0: Sim, portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa, você pula lá para o 33 agora, mas primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Entenda uma coisa que Jesus estava ensinando aqueles discípulos ali, que se eles buscassem o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus não estava dizendo é, para nós que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos acordar cedo e trabalhar, e ter a condição de plantar no reino de Deus, porque só planta quem trabalha, só planta quem tem semente para plantar. Então, se nessa noite você ainda não está trabalhando, e você não tem a sua semente hoje, fique tranquilo, porque se você entender esse princípio aqui, que as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus pode abrir uma porta para você, e você se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa que vai dizimar, uma pessoa que vai abençoar o reino de Deus, amém queridos? Então o dízimo, ele nos protege, e a oferta, ela nos prospera, então você guarde isso no seu coração, que tem muitas pessoas hoje que não entendem esse princípio, porque quando se fala de dinheiro, parece que a espiritualidade cai, parece que fica um desânimo, parece que fica um silêncio, mas Deus Ele quer destravar você nessa área, mas como assim Lucas, destravar você nessa área, você precisa experimentar essa área da sua vida, para que você possa receber aquilo que você duvida que você pode receber, porque tem pessoas que duvidam daquilo que pode receber nessa área, então eu desafio você nessa noite, a você plantar, e comece com o que você tem, eu quero entender que a sua oferta tem a ver com o seu futuro. Tem a ver com o seu futuro. Então hoje, talvez você entrou que nessa noite, você não tem. Mas você pode, aqui, vir na semana na igreja, doar o seu tempo, doar o seu serviço. Porque quantas pessoas passam por aqui que não estão trabalhando, começam a limpar a igreja, começam a ajudar aqui, passam uma semana, duas semanas, um mês, uma porta se abre para essas pessoas. Então você, talvez, está nessa situação de hoje. E eu quero lembrar que Jesus ali, ele não quer que nós ficamos ansiosos por coisas, mas que nós temos desejo de cumprir as coisas do reino de Deus. E o reino de Deus está ligado também a dízimo e também a oferta. Tudo que Deus nos promete, ele nos entrega. Tudo que está na sua palavra, eu e você estamos aptos a receber. Por que, que nós não recebemos? Porque nós não praticamos. Então a sua colheita, a sua colheita é proporcional à sua semente. Então, se você, você semeia, você vai colher. E quanto mais você semeia, mais você colhe. Se você observou aqui, nós temos aqui a chave Pix, no nosso ministério. Se você quiser passar na maquininha, você passa ali no canto, você fica à vontade, não precisa ter pressa. Se você quiser ir lá agora, as maquininhas estão ali disponíveis, não precisa ter pressa. Então, é, Deus Ele quer que nós entendemos que Ele quer ser o primeiro da nossa vida, também nessa área. Não espere uma expectativa daquilo que você não planta. Se você está plantando, pode começar a criar expectativa que você vai colher. Mas se você não planta, não perca tempo de criar uma expectativa por algo que você não planta. Então se coloque de pé nessa noite. Seus recursos conquistados geram sementes e geram frutos a serem plantados e compartilhados. O dízimo fala de regra, o dízimo fala de décima parte e oferta fala de generosidade, então eu quero desafiar você, alguém poderia trazer um envelope para mim, para eu poder semear também? Se coloque de pé, seja generoso, porque Deus ele tem poder para mudar toda a realidade da sua vida e nessa área, amém queridos? Glória a Deus, levante seu envelope e agradeça a Deus, porque Ele tem cuidado de você, tem dado condição de você plantar, de você semear, aqui no reino de Deus, pai, muito obrigado Deus, por essa noite, obrigado porque o Senhor tem poder, pai para nos prosperar, para nos fazer crescer, para abrir portas sobre a nossa vida, e que nessa noite, pai se existem pessoas aqui que não têm trabalho que estão desempregadas, eu profetizo que no nome de Jesus as portas já estão abertas na vida deles, mas que eles também possam entender, que eles têm o poder de dizimar e ofertar aqui na sua casa, em nome de Jesus Amém. Traga sua semente aí com alegria.
1: As mãos levante suas mãos diga parece não, diga forte, parece que eu estou cercado mas Deus cuida de mim dá um aplauso aí, vai forte não, melhora, melhora glória a Deus eu sei eu sei que você já fez isso, mas eu tô tão empolgado aqui, o Lucas foi muito modesto, cumprimente 200 irmãos, Amém. em nome de Jesus, Dá uma... fala de novo aí, pô, que bom que você está aqui, pô, apóstolo é chato, é coisa de velho irmão, 51 anos eu tenho direito irmão, 51 anos eu tenho direito, 51 anos você nem se pode, fila do idoso, glória a Deus, isso, vai ser... Oh, essa igreja é chata, não, essa igreja ama você, é só isso, Amém. Glória, a Glória a Deus, pode sentar, muito bom estar aqui, o Lucas falou aí, quarta-feira, eu quero falar sobre alguns muros, que são levantados na nossa frente, e aquilo ali acaba atrapalhando o caminho da vitória, eu assisti um filme que a minha esposa, na divisa do México com os Estados Unidos, o cara falou assim, olha, tem um buraco na cerca atrás da moita. Por quê? Porque tinha uma cerca e ali você não conseguia pular de um lado para o outro. Aí atrás da moita tinha um, um buraco e aí as pessoas usavam aquele buraco para chegar nos Estados Unidos. Nosso Deus não é um Deus de buraco, nosso Deus é um Deus de derrubar as muralhas Amém. em seu favor. Dá um aplauso aí. esse Deus é um Deus de arrebentar arrebentar, arrebentar. Até vai dar uma aposta, mas eu estou com tanto muro que está parecendo até a muralha da China. Fica tranquilo, ele também vai derrubar esse tipo de muralha. Amém. Eu quero chamar aqui todas as crianças no altar. Todas as crianças, hoje elas não foram para o Vem todas as crianças aqui de 3 a 10 anos. Se você tem 11, você fica com o seu papai e com a sua mamãe. Se você tem 12, você fica com seu papai e sua mamãe. Você tem 40, você tem 8, então sobe, querida. Seja bem-vinda. Tudo bem? Você está bem? Você está bem? Nossa, parece que ela vai cantar, que ela vai pregar, que ela vai, né? Chegou tão. Isso. Dá um pulinho para trás um pouquinho. Dá um pouquinho para trás. Isso, os professores, os professores do Ministério Infantil, tudo bem? Já está sentindo o poder aqui, se já... estivesse na Assembleia de Deus, ele já dava um avião aqui, isso. Primeira pergunta, muito importante para a vida, chega mais para cá, chega mais para cá, todos aqui, isso, ficar no meio aqui, que eu quero dar um aviso, eu quero fazer uma oração, eu quero dar uma instrução para os pais, a primeira coisa muito importante que eu quero saber de vocês aqui. Todos vocês. Quem ama Jesus aqui? Vocês amam Jesus? Joia. Quem é flamenguista? Todos os professores estão desligados do ministério. Porque eu já falei para vocês ensinar essas crianças o caminho que devem andar. Queridos, cadê os pais dessas crianças? Eu vou pedir que venham aqui no altar. Aqui, aqui no altar. Aqui, ó. Você está com o tio, tio, é sua avó, vem sua avó, aqui na frente, aqui na frente comigo aqui, ó, aqui na frente, isso, tem um tio, é seu tio que vem com você? Então, vem a irmã, quem é, quem trouxe essas aí? então traz seu tio, detona ele, é isso aí, é meu tio também, é isso aí, traz todos aqui, vem aqui um pouquinho aqui, ó. aqui na frente aqui, quero falar com todos vocês. Isso, escute, isso aqui nós vamos conversar, só nós aqui, o pessoal vai, vai, vai ficar ouvindo o que eu vou falar. O Ministério Infantil, ele não é um, um lugar onde a gente leva as crianças para não atrapalhar o culto. Você está aqui ou não? O Ministério Infantil não é para isso. O Ministério Infantil, nós entendemos que... Mais cedo, eles aprenderem a palavra de Deus, na linguagem deles, na forma deles, no mundo deles, melhor será para a vida dele de adolescente, de jovem, amém? Amém? Agora, nós não estamos aqui para educar o seu filho, o Ministério Infantil, ele não vai educar o seu filho, ele precisa vir educado de casa. A mesma coisa é a escola, a escola não vai educar seu filho. A escola não vai educar o seu, nem o seu, nem o de ninguém. A escola vai ensinar matemática, inglês, geografia. E nós aqui também temos essa missão. E as abençoadas, não tem nenhum menino aqui que ajuda? Então, olha aí, ó, de repente tem um moço aí que vai dar o um nome hoje no balcão, posso ajudar, que vai ajudar no Ministério Infantil. Amém? Amém? Amém. Amém. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês essas professoras, a líder vem aqui na frente aqui, a líder é a Jéssica, mas as professoras elas contribuem para que o ministério infantil flua, cresça às vezes nós temos dificuldades de falta de mão de obra, por quê? porque se você não conhece, quando acabar o culto, você dá um pulinho ali atrás, aí você vai ver existem três salas, tem uma até que tem uma piscina de bolinha que dependendo da idade da criança, a gente vai ter uma atividade com ela ali. E existem mais três salas, que dependendo da idade, a gente coloca numa determinada sala. Mas, diga mais, diga mais, mas. mas nós estamos precisando cada vez mais de pessoas para ajudar no Ministério Infantil porque senão sobrecarregam elas, elas perdem muitos cultos, elas perdem muitas atividades, e quanto maior for o ciclo do voluntariado no Ministério Infantil, mais eficaz ele se torna, e também elas não perdem tantos cultos, como acabam tendo que perder para cuidar do seu filho. Quem está aqui? Amém. Quem está aqui? Amém. Quem está aqui? Amém. Então, a primeira instrução que eu quero te dar é que valorize trazer seu filho para um ensaio, valorize trazer seu filho para os cultos que nós temos no domingo, na quarta-feira. São os únicos dois dias que temos atividade. Inclusive, precisamos urgentemente de pessoas para as quartas-feiras. E uma outra coisa que eu quero explicar para você. Preste atenção você, papai e mamãe. Ó, de três a 10 anos será o nosso Ministério Infantil. 11 e 12 vai ficar sentadinho com o papai e com a mamãe. Tem alguém de 11 e 12 que ficou aí? Levanta a mão assim. 11 e 12? Tem? Ah lá. Ficou? Então. Eles de 11 e 12 já vão ingressar. Por quê? Porque nós pesquisamos, nós conversamos e hoje eles já estão numa idade que precisa ser também do mesmo jeito que eles estão aprendendo muita coisa prematuramente, eles de uma maneira também prematura, mas que para hoje não é, eles precisam aprender mais cedo essa questão de ficar sentado, porque na escola eles ficam sentados, a questão de ficar ouvindo a palavra, a questão de na hora da oferta, a questão da ambiência do culto, quem tem tá aqui? Então, de 3 de a 10 anos, nós temos o Ministério Infantil. E isso não tem a ver hoje com quantidade de voluntários. Isso literalmente tem a ver com o mundo de hoje, o século XXI. Nós temos as crianças de 11, 12, 13 aqui. Agora, futuramente, nós teremos um projeto para eles, que nem será durante o culto, será num dia específico. Aí, do mesmo jeito que você leva seu filho na escola, você leva seu filho no inglês, no futebol, sua filha no vôlei, você vai passar e vai deixar seu filho aqui para que ele seja empoderado. Quem entendeu, diga amém. Um outro aviso importante é isso aqui. ó. As crianças, elas vão passar a entrar para o Ministério Infantil após o louvor. Não vai nem anunciar, olha as crianças, a gente até pode falar aqui um dia ou outro, mas vocês pais, se vê pais se perguntam, quando anos tem seu filho? Nove. Olha, assim que acabar o culto, eu vou ajudar vocês. Aí você acompanha a pessoa a ir lá, porque daí ela pega um ambiente. Quer entendeu? Agora, escute, está... Eu não gosto dessa palavra, não. São raros os momentos que você vai me ouvir falar essa palavra. E eu dou um porquê dessa palavra. Expressamente proibido. Antes de começar o ministério infantil, uma criança que seja ficar lá atrás só que eu vou dar um porquê eu chego ali e eu comecei a observar ao longo do tempo que é muito comum duas crianças estarem brincando num canto um grupo está numa sala até fechada o pai chegou, seja ensaio seja o que for não tem boi nem para filho de líder, de obreiro de ninguém por quê? Porque eu vi duas crianças saindo do banheiro. Em nome de Jesus não houve nada. Você escandalizou, mas lá na escola que o seu filho estuda, ninguém está nem aí para essas coisas. Nós aqui nos preocupamos com isso. Então, o apóstolo está dando uma palavra aqui, muito assim definido, chegou a galera que ensaia, o filho fica sentadinho aqui, quer ir no banheiro, tem banheiro lá atrás quer água, tem água lá atrás por quê? porque ficavam as crianças todas brincando e correndo aqui, algumas até na piscina de bolinha, outras até afogando na piscina de bolinha teve uma criança que nós achamos aqui, fazia dois anos que estava aqui dentro, então esse negócio é sério irmão, dois anos, entrou com quatro saiu com seis anos aqui, ninguém procurou ela, então esse negócio é muito sério e um, outro aviso ah, não, já falei aqui irmãos Existem posições no ministério que exigem da gente preparação, treinamento, estudo, oração, unção, chamado, mas existem posições em qualquer área do ministério que só precisa ter um coração para servir, mais nada. Não, eu, olha, eu, eu, eu não fico para dar aula, porque eu não tenho tempo para estudar, mas é o seguinte, eu posso acompanhar uma criança no cultinho, eu posso acompanhar aí no banheiro, eu posso fazer um lanchinho quando tiver. Então, sempre tem um espaço para o voluntariado em qualquer área da igreja. Quem está aqui diga a glória a Deus. Inclusive na mensagem eu vou, eu vou dar um alerta sobre isso aí. Então, essas crianças aqui. Elas não estão sendo tiradas do culto para a gente ter paz. Elas estão sendo levadas para um ambiente que tem a ver com a idade dela. Dá um aplauso aí a Jesus. É isso aí. E os professores, olha, escute, papai e mamãe, quando você tiver uma dúvida, papai e mamãe, olha aqui para mim, quando você tiver uma dúvida, quando o seu filho chegar na sua casa ou chegar aqui e fizer qualquer comentário que não foi agradável, vem cá Jéssica. Você vai procurar a Jéssica. Não precisa procurar o Jefferson. Não precisa procurar a não precisa procurar nenhuma delas. Você vai direto na líder. Por quê? porque é com ela que eu vou ter que saber quando acontecer alguma coisa, após, tem problema? Não tem problema, só que se você falar alguma coisa com elas, elas vão vir falar para ela, para ela ver, e ela vai falar com quem? Ela vai falar comigo, então um lugar que tem muitas crianças, eu já contei aqui a experiência do Domingos, que roubava meu lápis de cor e tal, e eu já contei muitas vezes, mas, às vezes, uma criança brinca, uma criança dá problema com a outra. É criança. Até nós aqui, né, irmão? Acontece? Amém, amado? Amém, amado? Amém, amado? Então, criança não tem jeito. É normal. Uma é mais quietinha, a outra é mais animada e tal. Qualquer coisa que você quiser tirar uma dúvida do seu filho que houve, que foi falado, qualquer coisa, um ensino que foi esquisito, que ele falou, ó oh, mãe, o oh, professor falou que o Adão e Eva não era homem, nem mulher, aí você vai chegar para a Jéssica e falar, ó, oh, meu filho falou que alguém ensinou aí, qual que é seu filho, qual a idade dele, qual é a classe, qual foi o dia, qual era a professora que estava na escala, você entendeu isso ou não? Amém, amados? Ficou claro isso aqui? Então eu vou só recapitular, culto de 3 a 10 e quarta-feira é de 3 a 7 né? E na quarta-feira só de 3 a 7 porque está faltando o professor as crianças só entram depois do louvor, então assim que der o acabou, o Lucas, eu Luiz, Fernanda, qualquer um que subiu aqui e tal, já para começar uma outra parte do culto, as crianças podem entrar, não se preocupa não, só fala para elas, não corre, porque é perigoso escorregar, amém? amém? amém. terceiro Proibido. Essa palavra é seróis. Uma criança entrar ali e o líder que tiver ali, seja o seu Neo, seja o seu seu seja o Mike, não deixe a criança entrar. Ah, meu pai está fazendo café. Quando ele acabar de fazer o café, ele vem falar com você. Porque se entra uma, aí vem aquele monte de amiguinho. Ah, eu vou chamar, eu vou chamar quando vê e a gente voltou tudo ao normal. Isso não volta mais a ser desse jeito. Amém. Vocês estão entendendo um apóstolo aqui? Está fazendo sentido para vocês? Está tá, tá entendendo isso aqui? Por quê? Porque a gente zela por essas crianças aqui. Amém? Estenda todos, vamos ficar todos de pé, vamos abençoar a vida dos professores, a vida da Jéssica, a vida dos alunos. E você, meu amigo, você é corintiano? Não? Você é São Paulino? Ele não é nada. Assim, qual que é a sua força não tem nada a ver com a minha vida pega as suas mãos para cá a outra puxou ela ali já diga assim senhor Jesus, senhor Jesus. Obrigado, obrigado porque o Senhor, senhor. Colocou, colocou professores para ensinar, pra ensinar. A, palavra de Deus a palavra de Deus para os meus filhos, para os meus filhos. Eu, também, eu também na minha casa sou um professor para os meus filhos eu os abençoo em nome de Jesus amém dá um aplauso aí aí ah, é yeah. pode ir glória a Deus pode sentar irmãos não pense você que o culto se resume a cantar e pregar ou igreja, se resume a cantar e pregar, mas é muito mais do que isso. Que isso, Apóstolo? É muito mais. O que acontece aqui domingo, duas horas, é fruto de tanta coisa que acontece durante a semana que você não tem nem ideia. Essa semana nós temos praticamente atividade todos os dias à noite, uma hora com líderes, uma hora com coordenadores, uma hora com voluntários, outra hora com você e a igreja, outra hora com pessoas que estão se formando para outros departamentos. Então tudo que acontece durante a semana chega aqui em duas horas da impressão que só teve isso aqui durante a semana ou na quarta-feira que só acontece quarta e domingo. Você nem imagina. Todas as segundas-feiras praticamente todas tem Zoom meu com alguns, ou de alguns com outros, isso é agenda, e é uma agenda que a gente nem anuncia aqui, que quem serve, quem está no voluntariado, quem é um líder, quem é um coordenador, eles participam intensamente, porque a gente acredita que cada vez que uma pessoa é empoderada, ela aprende da palavra, ela, ela recebe do coração do apóstolo, ela tem menos de ser enganada, até porque também tem uma parte que é dela, mas tem uma parte também que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas, elas são aprisionadas no engano, porque elas não conhecem a palavra. E aproveitando conhecer a palavra, eu fiquei com uma frase, não vou pregar ainda não, hein, irmão, fica tranquilo, isso aqui é só, é só notícia para você. Eu fiquei com uma frase, e antes de eu pregar, eu quero compartilhar essa frase com você. A frase é assim, não espere cultos de domingo diga, não espere, não espere. Cultos, de cultos de domingo diga, não espere, não espere. Cultos, de cultos de domingo diga, não espere, não espere. Cultos, de cultos de domingo o que eu quero dizer com você com essa frase, numa mensagem que eu estava estudando você precisa ler bíblia na sua casa essa série dos salmos essa campanha, esse projeto nome que você achar melhor é para provocar você ali. Tem muita coisa. Se de me mandaram um negócio no Instagram e tinha lá um, sei lá quantas milhares de curtidas. Gente, se você não conhecer Bíblia, se você não separar um tempo na sua casa, abrir Salmos, abrir Mateus, abrir Gênesis, ler a palavra, é, eu, eu vou falar essa palavra aqui, gastar um tempo ali estudando o que foi pregado anotando gente, vocês vão dar like em coisas que deveriam ser repreendidas vocês vão estar, é o que eu disse vocês vão estar lá colocando João, servo de Deus Capricórnio tem essa irmão não tem essa então se você não decidir olha, eu vou Ler mais a Bíblia, eu preciso. Tem lá o YouTube. Nós já estamos ao vivo no YouTube? Não? Está ao vivo aí ou não? Tá? Então, está ao vivo lá. Você pode chegar amanhã, colocar um foninho e ouvir a mensagem que vai ser pregada. Você pode ouvir uma parte dela. Você pode fazer muitas coisas com muitas ferramentas que nós temos. Temos o Spotify, tem o. Como é que chama? aquele outro lá? Podcast. É, você vai lá, acessa, ouve, recebe, e uma coisa que a gente tem dois caminhos, ou a gente ensina você, como eu disse, não estou pregando, a gente ensina você e você pede para Deus confirmar, ou a gente não ensina com medo do que você vai pensar, escute, hoje é demais o bombardeio de boas informações mas também de muitos sofismas, que são mentiras com cara de verdade, olha, sofisma, Paulo fala, nós precisamos com sofismas, que são o que? São mentiras, mas que ela tem cara de verdade, e como que nós vamos discernir um sofisma? Tendo discernimento em Deus, claro, mas precisa conhecer a Bíblia, precisa saber o que Deus fala, quem está aqui diga a glória a Deus, tem uma geração aí que está gostando de trazer ensinos que são bons para a carne. Eu já disse aqui, não tem nenhum temor de falar. Você é, ouvir na internet que pecado é coisa do Velho Testamento e que hoje você entregou sua vida a Cristo, não importa mais aquilo que você faça, o céu está garantido, é gostoso ou não é para a nossa carne? Sim ou não? Sim ou não? Seja sincero sim, sim, é uma delícia, é uma delícia, você está lá na internet, você está apertado, está numa luta, num desafio, aí você ouve assim, não, porque essa questão do dízimo é coisa do Velho Testamento, hoje isso mudou, aí você olha aquela pessoa, ela não tem igreja, ela vive de selinho sendo comprado, ela vive de é, livro que ela vende, por que, que, então, ela fala isso? Porque tem um monte de gente que vai gostar. E eu digo para você, isso a carne gosta. Agora, isso é verdade? Não, é um sofismo. É um sofismo. Ah, apóstolo, mas tem muitos pastores... Prenda isso. Tem muitos pastores que enriqueceram. Sim. Só que você não sabe de onde. E se enriqueceu fruto de igreja é enriquecimento ilícito está errado está errado isso que isso aposta? claro que está errado nem político, nem pastor nem político como que um político vai chegar depois de 30 anos de mandato dele lá, seja qual for o mandato dele, tem bilhões de dólares, tem alguma coisa errada, ele está tendo um laranja, um pastor chegar ao final do ministério, trilionário essa, ué, aqui não tem nada de nome meu não, É nome meu, tem minha casa que eu pago pela caixa, meu carro minha moto, é isso que eu tenho, que isso após, é ué, eu não tenho porquê ué, não, eu pensei que você tinha um terreno em Miami, eu também gostaria de ter se quiser me dar, você me dá é tudo ali, investido ali, ó é coisa de Deus é coisa de igreja, aí você está lá houve uma internet e você precisa amadurecer eu não prego miséria aqui eu não prego meus sofrimentos aqui, alguns aqui das antigas sabem, eu não prego, eu não choro aqui, para você no final me dar dinheiro, alguém das antigas que sabe, eu não prego aqui, as lutas que eu tenho, para você ficar com dó, e de repente tirar da boca dos seus filhos, para dar para mim, eu sei o que eu estou falando, eu não, eu tenho minhas lutas, você tem suas lutas, mas chegou aqui, o negócio nosso é a palavra de Deus, o negócio nosso é poder de Deus, e Deus vai resolver com a gente, cada um os seus problemas, amém amado? você precisa ouvir isso, porque a gente fica algumas coisas óbvias sem falar, e aí a gente vai vendo na internet, as pessoas falando, a gente não precisa ficar combatendo mentira, a gente só precisa falar a verdade, quem está aqui? Dá um aplauso ao Senhor, é só falar a verdade, entendeu? Você está chegando agora, é uma pena muito grande algumas coisas, claro, eu vou ter uma palavra hoje, abençoada para o teu coração, mas você precisa saber o mato que você lenha, como diz a minha avó, eu quero saber o mato que eu lenho, então tudo isso aqui é fruto de muita luta, é fruto de muito choro, muitas coisas eu e minha esposa abrimos mão, para fazer a obra de Deus, muitas coisas eu e minha esposa, teríamos direito e abrimos desse direito, para fazer a obra de Deus, e eu provo isso diante de Deus e diante dos homens, então eu estou falando isso para você aqui, com base no que? Você vai ser bombardeado de sofrimento que são o que? mentiras com cara de verdade quem está aqui diga glória a Deus dá um aplauso a Jesus aí isso então vamos lá abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 8 Mateus capítulo de número 8, enquanto você abre aí, eu quero, são coisas que a gente acaba deixando de lado, e quando lembra, não, Mateus capítulo isso, não, coloca aí o versículo 5, ah, nós estávamos, eu e minha esposa atendemos uma, uma pessoa essa semana, é... e aí ela fez um comentário, eu falei assim, eu posso usar esse seu comentário, não vou usar seu nome, mas só para lembrar o povo de uma situação claro, pode, pode, sem problema nenhum a gente estava conversando e aí ela disse assim ah, eu precisei é, de uma oração no meu trabalho na minha casa, acho que é trabalho trabalho ou casa, sei lá, é um dos dois e, e eu sei que o senhor tem um tempo muito corrido e aí acabou que apareceu uma irmã e, e, e foi lá orar para mim escute eu não tenho tempo corrido. O meu tempo é ministério. Meu cronos é pela obra de Deus. Você está aqui? Você está aqui ou não? Meu tempo é 100% o reino de Deus. Quanto? Quanto? O que pode acontecer é que tem áreas que eu tenho pessoas com autoridade dadas por mim para me ajudar no pastoreio de uma igreja grande, porque aqui é uma igreja grande, você pode dar uma olhada, é uma igreja grande, uma igreja com 20 pessoas, eu e minha esposa cuidamos sozinho. a gente já teve uma igreja de 20 pessoas lá em casa, nós tínhamos 10, 15, 20 pessoas lá, ficamos 4 meses lá em casa, e nós sabemos o que é ter 15, 20 pessoas, usava o banheiro da gente, almoçava com a gente, é... acabava de assistir o do Fantástico com a gente, eram 15, 20 pessoas que eram no fundo da nossa casa, a igreja cresce, a gente precisa de outras pessoas, você viu quantos professores para cuidar das crianças? Então veja só, tem duas maneiras de nós ajudarmos você, a primeira maneira é você chegar no balcão, posso ajudar, dar seu nome e falar assim, ó, eu quero uma visita, eu quero uma oração na minha casa, eu quero um culto no meu lar, eu quero é, que alguém abençoe o negócio que eu vou abrir, ah, eu preciso que alguém vá visitar um parente meu que está no hospital. Não importa o que, que você pensar. Esse é um caminho. O segundo caminho é se você, de repente, é, pegou o Luiz ou pegou a Fernanda. o Fique de pé, Luiz, Fernanda. Cadê o Jefferson? Cadê o Jefferson? Fique de pé, o Jefferson. Se, a pastora? Fique de pé, a pastora também. Se você... É, chegar neles e falar também é uma maneira o que você não pode deixar o diabo te enganar com o sofismo é que nós não temos tempo é isso que você não pode deixar sabe por quê? porque tem muita gente que não quer ver você sendo abençoado por Deus e eles vão ser mentirosos, falsos para roubar você da onde Deus te plantou então não tem, olha a Fernanda está aqui sabe eu já tentei, atendi pessoas pelo zap, eu já atendi pessoas pelo facetime e eu atendo pessoas presencialmente e eu já fui atender pessoas na sua própria casa, agora para atender na sua própria casa, você tem que estar tá doente aí eu vou lá na sua casa não tem problema nenhum mas se você não está doente, você vai vir aqui no gabinete e a gente vai tomar um café, uma água e vamos conversar você está aqui ou não? Eu estou te dando essa palavra, porque a igreja, quando ela começa a dar um de crescimento, o diabo, muita gente usada pelo diabo, ela faz de tudo para atrapalhar. E eu, como pastor, tenho que chutar a boca dos lobos. Quem está aqui? Eu tenho que chutar. Isso é meu, eu faz 15 anos, 16 anos. Ovelha eu abraço. A porta está fedida, fedendo cigarro, fedendo droga, fedendo perfume barato. Pode estar tá do jeito que for. Eu abraço é ovelha, eu vou lá, pega a pastora, pega a equipe, a gente dá um banho, joga criolina, nem pode mais jogar criolina hoje, né? né? Não pode mais, mas na minha época lá de que tinha cachorrinho, jogava criolina, matava as pulgas, aquele negócio todo, curava berne, curava tudo, tem problema, mas lobo não, lobo é pé na boca dele, por quê? Porque ele quer roubar, quer matar e quer destruir, quem está aqui diga amém, então vira aí essa turma aí para todo mundo olhar não tem, ó, você tem o um balcão posso ajudar lá, quem que fica lá, o Dani? então, você vai ali no, no, no balcão, posso ajudar a líder é a Dani, fique de pé também, Dani aí você procura a Dani, como é que esse negócio do posso ajudar aí, por quê? a gente está dando essa palavra, porque cada dia que a igreja vai dando uma crescida, aleluia a gente precisa ensinar aqueles que estão chegando, dá um aplauso a Jesus aí pode sentar essa parte é meio um pouquinho cansativa, mas é domingo, irmão, não tem jeito. Se eu marcar uma reunião amanhã para vir aqui, vai estar eu e os líderes para falar. Então, tá aí, vamos para a palavra de Deus. Quer bater uma foto? Quem bateu uma foto aí? Quem está batendo foto aí? Ah, então bateu uma foto rindo. Eu já pedi pela mão. Você viu? Eu tinha umas fotos assim eles querem pegar a gente não, que a gente está adorando a Deus pega a foto que a gente está dando uma risada que a gente está aqui assim, né, disfarçando ó, olha aí, que bacana, pronto já bateu ou não? você não bateu a foto, menino? aí, pronto olha lá, estou olhando para você, olha lá ó, pronto aê, pronto, obrigado, pronto, chega acabou ai meu pai, só o senhor mesmo, pô nessa vamos lá 8 e quem está aqui para ouvir a palavra? Amém. Quem vai sair daqui mais empoderado? Amém. Então fica de pé, então. Fica de pé e dá um glória a Deus bem forte aí. Amém. Dá um aplauso aí a Jesus. E... Aê! subir aí, quem sabe assobiar. E aê! Maravilha! Isso. Calma, calma. tá muito animado também. Não pode... É um pouquinho que você solta, o povo vai. Pode sentar. A ah, pastora pode sentar, nunca me pediu nada. <risos> nunca perguntou nada, nem né? Agora pode sentar, fazendo pressão para você, irmão. Senta, não existe isso, não. Eu que pergunto, né? O nosso filósofo Tarso. Você acredita que eu ouvi o Joel no culto falando isso? Joel, posso Joel? Falou assim: olha, um amigo ensinou que tem hora que eu tenho que perguntar para minha esposa se eu quero. Eu já contei isso aqui, não? Nós estávamos com um grupo de pessoas ali pra perto da hora do almoço. Aí eu falei, gente, vamos almoçar nós tudo aqui? Vamos, 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 vamos. Chegou na hora do Tarso. Aí ele falou assim, apóstolo, só um minuto. Eu falei, vamos, cara, vamos. Não, não, só um minuto. Passou uns 10 minutinhos ele voltou. aposta eu não quero, não. Eu falei, como assim? Não, eu liguei para a minha patroa e eu perguntei se eu queria almoçar. Aí ela falou, não, você quer almoçar em casa hoje. Ah, então tá. Aí ele não foi. Então, tá aí. A dica foi boa. Mateus, perdeu, perdeu, perdeu para o Ibai. Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento Jesus lhe disse eu irei curá-lo respondeu o centurião Senhor, não mereço receber-te debaixo de meu teto mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado pois eu também sou homem sujeito a autoridades e com soldados sob o meu comando digo a um, vá e ele vai E a outro venha E ele vem Diga ao meu servo Faça isto E ele faz Ao ouvir isso Jesus admirou-se E disse aos que o seguiam Digo a vocês a verdade Não encontrei em Israel Ninguém com tamanha fé Eu digo que muitos virão do Oriente E do Ocidente E se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes então Jesus disse ao centurião vai como você creu assim acontecerá na mesma hora o seu servo foi curado diga glória a Deus dá um aplauso a esse Deus maravilhoso esse homem não tem nome, mas ele tem fé, diga, ele não tem nome, mas ele tem fé, o pior do que não ter nome é não ter fé, porque a Bíblia é recheada de pessoas que tiveram fé e não tiveram nome, então a questão do anonimato, não tem nada a ver com fé nem com o reino de Deus, você pode ser conhecido por não ter fé, e você pode ser um desconhecido e lá do céu você ser conhecido pela sua fé, quem está aqui diga amém. amém então quando você vem na igreja quando o apóstolo fala aprenda a palavra de Deus aprenda as escrituras participe do máximo de coisas que você puder é para que isso fortaleça a sua fé, você não vai não pense, não não pense você que você vai suportar ou que você vai crescer, ou que você vai romper, em todas as áreas que Deus tem para você, apenas, eu disse apenas, com cultos de domingo, apenas com cultos de domingo, o culto de domingo, ele é a cereja do bolo da sua semana, você foi se preparando, você foi se ajeitando, você foi se enchendo de Deus, você foi ouvindo música, você foi, você foi, quando chega domingo, a terra, ela está no ponto, ela está úmida, ela está rasgada, ela está só esperando a semente, aí eu vou, lanço a semente, cai em terra boa, o Espírito Santo cobre, e cada época da sua vida, vai gestando uma estação nova, quem está aqui diga amém? Mas você tem que decidir isso, eu não consigo decidir isso por você, a gente dá as ferramentas aqui, e você que tem que ir lá e pegar as ferramentas, e colocar em prática, voltando para o texto, esse homem, se você der uma pequena, uma pequena pesquisada, você vai ver que ele era um comandante de 100 soldados, mas na realidade nem eram 100, eram 80, eram 80, mas eram assim do alto escalão, eram pessoas assim da prateleira de cima, e agora um homem do alto escalão, está falando para um civil, está falando para um homem, que não pertence ao exército, que não pertence à classe de nível dele, eu sei que você tem autoridade, eu sei que o que o Senhor fala acontece, porque eu que sou eu, que comando homens, eu digo vai e ele vai, eu digo vem e ele vem, eu que sou eu. Um comedor de arroz e feijão, entendo isso, o que dirá o senhor? E outra, eu não sou digno do senhor entrar na minha casa, pelo amor de Deus, tenho até vergonha do senhor entrar na minha casa, mas escute, não era uma pessoa simples que estava falando isso, algumas pessoas já cancelaram o um atendimento conosco porque foi marcado e ela falou assim, ah não, eu não queria que ele viesse aqui, porque a minha casa é muito simples isso não existe isso é uma coisa completamente equivocada e esse homem não ele tinha uma casa boa ele era de uma linhagem boa nobre, e ele está dizendo para um homem que não tem aonde reclinar a cabeça, porque ele falou para os discípulos, olha, eu não tenho onde dormir não, hein não tem onde dormir não, uma hora estou aqui, outra hora estou lá, uma hora estou aqui, outra hora estou lá, é, como que tem, e tem que fazer a obra de Deus, ele está dizendo para esse homem, que não tem um teto, vamos colocar assim, não, não, não entra na minha casa não, eu não posso deixar o senhor entrar lá não, porque eu não sou digno, aí Jesus, ele fala assim, rapaz, eu não vi uma pessoa com tanta fé, mas só que se a gente olhar só a frase, eu não vi uma pessoa com tanta fé, a gente só vai focar naquilo que ele disse para Jesus, Jesus, eu sei o que é ter autoridade, eu sei que o Senhor tem autoridade, mas não é só isso, é no mínimo, no mínimo, umas três coisas que eu e você como servos, filhos, amigos... Cada hora a gente tem uma, uma hora para se encaixar nas coisas de Deus... Deus nos chama de servo... Deus nos chama de filho... Deus nos chama de amigos... Cada hora... Cada hora... Não tem problema nenhum isso... Tem horas que a gente precisa fazer o papel de servo... A gente não deixou de ser filho... Mas a gente precisa fazer o papel de servo... Tem hora que a gente precisa cumprir outros papéis... Que tem a ver com o reino de Deus... Você não deixou de ser filho... Mas você está cumprindo um outro tipo de papel... Aqui, ele não trabalhava na igreja, ele não era discípulo de Cristo, ele não era um dos apóstolos, ele não era ninguém do Sinédrio, aqui é um general, aqui é um, é um, é um centurião que estava sendo preparado para coisas maiores, inclusive ser um general. E Jesus fica encantado com ele. Eu comecei a ler, e reler, ler, e reler, ler, e reler, eu confesso a você que eu vi muita coisa que eu não tinha visto que não tinha tentado, mas algumas delas, eu quero falar com você, uma delas é o seguinte, empolga Jesus, ver pessoas intercessoras, você sabe o que é intercessão? é você se colocar, para interceder por favor, de alguém, não é por você não, 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 é você fazer um jejum, não pela sua causa. É para fazer um jejum pela causa de alguém. Você está aqui? Amém. É você falar assim, eu estou num propósito de oração três horas da manhã. É, o que, que você está buscando? Não, eu não estou buscando nada. Eu estou buscando por um amigo de trabalho que está com um problema assim, assim, assado. Você está aqui? Amém. Esse homem não pediu nada para ele. Ele pediu, não foi nem para o filho dele Foi para o servo dele Que poderia ser um escravo Ele não pediu para o primo dele Ele não pediu para a mulher não, não, não que tenha problema isso, não Mas aqui o nível está elevado daquilo que nós como cristãos, daquilo que o mundo espera uma resposta nossa, por isso que eu digo para você, amanhã, eu profetizo que tem pessoas aqui que amanhã vão saber de problemas de pessoas, amanhã e você vai dizer, eu vou orar pela tua causa, dá um aplauso aí, eu vou orar pela tua causa, Quarto, você vai dizer assim, ó, eu vou quarta-feira lá no culto, eu não ia quarta porque eu tenho um um igual para resolver, mas eu, quarta-feira, na hora que o apóstolo for orar, na hora que um líder for orar, eu vou apresentar a sua causa diante do altar. Já pensou que impacto no céu e na vida dessa pessoa? Já pensou que impacto você amanhã chegar trabalhando ali e alguém chegar do seu lado ou oh, você ficou sabendo o que aconteceu com o Mário? Não, o que aconteceu com o foi mandado embora, ah, você está brincando, foi mandado embora, Mário, não sabia, você foi mandado embora, é, foi mandado embora, eu vou colocar você nas minhas orações, Deus vai abrir uma porta melhor para você, quarta eu vou colocar teu nome no altar, e pode esperar, Deus vai fazer um milagre na tua vida, aí você termina de falar e fala assim, eu vou com você, você já pensou isso irmão? Você já parou para pensar que quando você intercede por alguém, você não está só abençoando a pessoa, você está movendo o céu na sua direção. Dá um aplauso aí, você está movendo o céu. Isso fala de compaixão. Olha aqui, coloca para mim Tiago 5,16. Isso fala de você ter misericórdia, é, é, misericórdia é a palavra miséria, Misericórdia é a palavra coração, então é você pegar o seu coração e colocar na miséria do outro, isso é misericórdia, olha o que, é que diz Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados, agora olha aqui, a oração de uma pessoa obediente a Deus, tem muito poder, obediente a Deus é uma outra coisa que eu quero destacar aqui ele falou, eu sou eu tenho autoridade eu digo a este vai e este vem, eu digo a este faz e ele faz, só tem um detalhe que o centurião, o centurião não falou, a vida dele começou como soldado e se a vida dele começou como soldado, ele só está como centurião, porque ele é obediente. Ninguém cresce em lugar nenhum desobediente. Ninguém vinga com Deus com desobediência. Quem está aqui, diga amém. Isso aqui, eu e você precisamos ter clareza nisso. Ninguém vai conseguir andar no reino de Deus. Apóstolo, eu estou chegando hoje. Para muitas coisas é absurdo você obedecer. Está certo mas a cada dia você vai entender que você vai precisar obedecer, o que nós estamos pregando aqui, tem a parte que a gente não precisa fazer nada, tem não precisa fazer nada eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Não mas para andar na presença? Sim eu preciso fazer alguma coisa para assistir um culto? Não, eu preciso fazer alguma coisa para ler a Bíblia? Não eu preciso fazer alguma coisa para participar de um evento na igreja? Não mas você precisa entender que tem coisas que a sua obediência será exigida ao máximo, não é porque você é perfeito, mas é porque você para chegar em determinados níveis, você vai precisar ser uma pessoa obediente e a Bíblia está dizendo, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, aonde estão os obedientes dessa noite aqui? não, diminuiu muito, aonde estão os obedientes dessa noite aqui? levante as suas duas mãos aí, mesmo sentado e dá um aplauso a Jesus por isso não tem jeito seja um intercessor das causas alheias mas seja obediente à palavra de Deus ninguém vai conseguir obrigar você a ser obediente, nem os nossos filhos a gente consegue consegue numa fase numa idade, mas depois irmão, segue seu juízo não tem jeito, como diz um amigo meu, é cada um por si, mas é verdade, por mais que a gente possa falar, a gente tem que decidir, eu tenho que decidir obedecer a Jesus, irmão, quantas coisas, eu estava indo assim e de repente Jesus falou, faz isso, eu tive que obedecer, eu tive que obedecer, não tinha a ver com eu gostar, tem nada disso irmão, tinha a ver com eu tenho que obedecer, ele mandou eu fazer isso, eu tenho que fazer, ele mandou eu fazer aquilo, eu tenho que fazer, assim como ele vai mandar você fazer alguma coisa, agora ele não vai obrigar a gente a fazer, diga Jesus pede, Jesus pede. e eu escolho, eu escolho, obedecer, irmão essa questão de interceder, é uma coisa muito séria, sabe por quê? esses dias, eu vou falar porque está na internet eu vi uma campanha que o pastor Silas fez o pastor Silas Malafaia fez na igreja dele e ele estava bravo irmão, ele para estar bravo não precisa muito também, né? ele acorda bravo, não precisa estar muita coisa para ele estar bravo não, mas ele estava bravo, porque ele lançou um desafio, um mês na igreja e 50% dos membros participaram e era um desafio muito difícil Fica aí, ó. Fica assim. vamos aprender com os erros dos outros, para a gente não fazer igual, era um desafio muito difícil, sabe o que, que era? Ele distribuiu uma folha, que tinha duas colunas, uma coluna, você coloca o seu nome e uma causa, que você tem, uma causa, seu nome e uma causa, do outro lado da coluna, você coloca o nome de um amigo, e uma causa dele, ou seja, você pega um amigo, você chega ali para o irmão, Lila, você tem uma causa? Tem. Qual que é a causa? Tal. Então tem uma causa minha, e tem uma causa de um amigo. Quem pegou? E cada igreja, cento e poucas igrejas, foram feitas cento e poucas urnas de acrílico. Você durante todo o mês, você deixava aquele pedido dentro da urna, e tinha um momento no culto, durante todo o mês, em todos os cultos, para orar por aquele pedido, ele acabou a campanha, e ele pegou e fez um levantamento, a quantidade de membros que eles têm, a média, foi 50% de participação, ele estava babando no canto da boca, falou, como pode você não conseguir colocar um pedido para você e não colocar um pedido para o seu amigo como que você sabe disso após? porque ele deu o dado quantas folhas e quantos membros era uma folha por membro hum. coloque a mão no seu peito assim e diga comigo assim é, é, é noite prática hoje diga Senhor Jesus a partir de hoje me lembra me traz a memória, em qualquer hora do dia, interceder, por alguém, que o Espírito Santo, me trouxer a mente, em nome de Jesus, amém, dá um aplauso aí, escute, são 77 mil habitantes, aqui em Cruzeiro, se for a média, 30% evangélico, nós temos aí 20 mil evangélicos aqui, e os 57, nós vamos fazer o que com eles? Fala para quem está do teu lado, nós vamos ganhar eles, em São José, são 729 mil, se vir 30%, nós estamos falando 200 mil, e os 529 mil, falo, nós vamos ganhar eles, fala aí, mas vamos ganhar como? Irmão, nós trabalhamos para o mesmo Senhor, se você ganhou dez, o outro dez, o outro dez, nós estamos ganhando essa cidade para Jesus, dá um aplauso aí por isso, nós estamos ganhando, ô oh, amado, deixa eu te lembrar, você que está chegando agora, isso aqui eu falo com temor, olha irmão, depois que eu já vivi alguns desafios, até as vitórias eu conto ela com, com mais temor, e as dores do outro eu sinto elas muito intensamente, mas deixa eu falar uma coisa para você, nós já fizemos um antes e um depois aqui, e eu quero dizer para você que nós vamos continuar fazendo um antes e um depois do nosso ministério aqui, e você faz parte disso, porque você é um intercessor aqui. Quando você ora por alguém, quando você vê alguém no Instagram sofrendo, você ora. Quando você encontra com alguém e você ora, Deus vai estar trabalhando na vida daquela pessoa. Para ou trazê-la para cá, ou colocar em qualquer uma das casas que é dele. Dá um aplauso aí, é dele. A casa é dele. Nós cantamos aqui, essa casa é sua, essa casa é dele, a outra é dele todas as casas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são dEle, você não sabia? Ah não, mas porque o nome não importa, é dEle, o que a Bíblia diz, que alguns não são dEle, não é a igreja, mas isso é assunto para outro dia, quem entendeu, diga amém? Segunda, uma coisa que eu e você precisamos praticar, o mundo quer ver isso, mas Deus quer ver isso, uma vida de humildade. O problema é que quando você ouve essa palavra, se você ainda não ouviu alguém te ensinar, então você aprenda hoje, humildade não tem a ver com pobreza. Gente pobre é uma coisa, pessoas humildes são outras coisas. Você pode ter uma pessoa com muito dinheiro e ela ser humilde. E você pode ter uma pessoa pobre que você conhece e ela ser arrogante eu sei o que, que é entregar roupa para quem não tem roupa e ele dizer assim, eu não uso roupa usada ele só usa a mesma roupa faz 10 anos, mas ele não usa roupa usada eu sei o que, que é isso você está aqui ou não? você está aqui ou não? você está aqui ou não? então, ser humilde é o que? a posição que o centurião ocupava é uma posição de nobreza mas ele reconheceu alguém que é maior que ele ele reconheceu alguém que tem mais influência que ele. Ele reconheceu alguém que tem uma autoridade maior que ele. Só que a Bíblia diz que nós não precisamos ser humilde com quem é maior. A Bíblia diz que nós devemos dar mais honra ao outro do que a nós. Então, independente de quem seja, esse que está do seu lado merece a sua honra. Fala para quem está do seu lado, você merece a minha honra. Isso é sinal de humildade. Agora, tem pessoas que acham que por causa do carro, por causa da casa, do bairro que mora, do emprego que tem, eles são superiores a alguém. Eles não são superiores a alguém. Do mesmo jeito que não pense você, por morar num lugar desprovido, por ter chego a pé numa luta danada, você é melhor que alguém. Então, nem quem está na pior é melhor, nem quem está na melhor é melhor. Quem está aqui, diga a glória a Deus. Coloca para mim aí, Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aos pobres? Não. Bem-aventurado aos ricos de grana? Não. Bem-aventurado aos pobres em espírito seja rico ou seja pobre é você com a sua humildade olha irmãos é muito complicado hoje quando a gente vê um adolescente eu e minha esposa sempre conversando com isso que não sabe cumprimentar um mais velho não sabe chegar num ambiente sabe, olha tem muita coisa que lá atrás era muito melhor que hoje ai cara, eu lembro, quantas vezes eu já entrei assim, em algum ambiente assim e meu pai falava, Paulo Henrique Paulo Henrique Oi, você não viu o seu tio aqui não? Você não viu o zelador aqui do meu lado não? Você não viu, sei lá, o, o limpador de chão aqui não? Ah, oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, umas três dessas eu não caí mais, acabou é. Agora a gente vê hoje muitas coisas acontecendo, ô oh, meu amado, eu já vi adolescente sentado, de 13, 14 anos. E uma senhora de 70 anos do lado. Vó. E ai daquele que falasse. Levanta para sua voz. Não eram meus filhos, né? Não, eu nem ia falar. Eu ia dar uma olhada fulminante. Né? Aquela... Não precisava nem falar. Ficou. Ficou. Tudo no ambiente meu amado, em nome de Jesus, abre as suas mãos aí, diga assim, Pai, em nome de Jesus, quebra a minha arrogância, quebra meu orgulho, eu quero ser humilde, e manso, como o Senhor, amém. Dá um aplauso aí, vai. Isso não é conjunto de regra. Não, irmão. O mundo espera uma resposta, o mundo já não... Ó, o mundo está de saco cheio de ver pessoas crentes dentro da igreja. O, eu vou repetir, o mundo está de saco cheio, saco cheio. Vou repetir bem alto bom som, saco cheio. O mundo quer ver as pessoas transformadas aqui, influenciando lá fora as pessoas querem ver, aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, dá um aplauso aí irmão, Como ser humilde, é isso que Deus quer, quando, ó, quando você, ó, a grandeza, olha essa frase, pessoas com grandezas, com grandeza, são humildes, o que que esse centurião fez? Uma pessoa com grandeza, uma pessoa com grandeza irmão eu chego ali é, é, amanhã pode estar outro na escala também não, eu, eu vou só falar da questão amanhã pode estar uma outra pessoa mas eu chego ali aí o Jesus está ali para abrir a porta estou falando do Jesus, mas não pode estar o João, o, senhor, o Nelson, o Pedro não é, não, é, não é isso não a pessoa abre a porta, a pessoa fala o senhor quer um café isso aí está arriscado a gente pedir para um jovem não dessa igreja, amém? mas está arriscado a gente pedir para um jovem ficar na porta, e ele falar, eu? Sou empregado dele? Eu ficar lá na porta? Não puxar saco de homem não, ué? ele não tem grandeza, você está aqui ou não? Não tem grandeza, e olha que quem abre a porta é Jesus, irmão, não tem como, é Jesus que está abrindo a porta, vou querer o Marquinhos? Não, é Jesus que está aqui, ou o Marquinhos que está na isso? Não, é Jesus que está aqui, você está tá entendendo? Não tem a ver... Tem a ver com grandeza, não tem problema nenhum você se agachar e pegar alguma coisa e entregar para alguém. Nossa, pai, mas hoje está tão estranho, não está estranho, é que o mundo está esperando isso lá fora, por quê? Porque quando o mundo te vê como o vê, aí o mundo vai ser ganho para ele, vós sereis minhas testemunhas, dá um aplauso a ele por isso testemunha. Ah! Última coisa aqui, ó. Esse centurião, ele me dá uma lição muito grande: de saber conviver e viver com a autoridade do outro. Viver, ele vive no nível de autoridade dele, conviver com outro que tem outro nível de autoridade. Eu conversava com a minha esposa no carro. A gente tem um grupo de pessoas, depois de tantas coisas que a gente aprendeu, a gente tem um grupo de pessoas que a gente conversa, que a gente trata as coisas 100% claras ali e que são ideias colocadas. São projetos, são opiniões, são conselhos, são ideias. E eu digo sempre para eles, a gente conhece quem entende sobre a autoridade é quando as ideias não batem. É quando os conselhos não se encaixam. E vem o apóstolo e dá a última palavra. Não tem jeito, a última palavra alguém tem que dar. É muito bom que seja em comum acordo, é muito bom. Mas tem coisas que vai para lá, um puxa para cá. E aí o apóstolo fala, ó, é esse aqui o caminho. E todo mundo tem que mergulhar. Mas sabe qual é um outro nível sobre autoridade? É quando aquilo que alguém falou prevaleceu até pelo que eu falei. E aí o grupo em volta tem que se submeter aquilo lá. Porque se submeter a mim não é difícil. Eu aprendi na pele. Me enganar é fácil. Enganar um grupo de pessoas ao meu redor é um pouquinho mais chato. Então eu quero um grupo de pessoas ao meu redor. Estou que Jesus andava com 12. Está aqui. Um enganou, mas tinha 11 para proteger. O que, que eu quero dizer para você aprenda a viver a autoridade que você tem, mas conviver com a autoridade que o outro tem, eu fico doido que gente não consegue trabalhar numa empresa, porque não submete ao gerente, não submete ao supervisor, não submete a alguém que está acima, não, ninguém vai mandar em mim, amado, nós temos três atos proféticos aqui de cura, nós vamos fazer ele agora, mas preste atenção nisso aqui, não tem como, ai apóstolo, é que é muito complicado, porque eu vivi, o que você viveu foi sem Jesus, com Jesus a sua vida é nova, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, dá um aplauso a ele, acabou, você pode ter tido dificuldade lá atrás, acabou, acabou, você não precisa conviver, tem pessoas, ah, não, sei o que é. Não, porque eu sou assim mesmo porque eu, ninguém, eu não sou capaz de ninguém essas pessoas não rompem na vida essas pessoas não conseguem acrescentar na vida de ninguém porque é um espírito de rebelião dentro dela olha aqui, vamos todo mundo fazer isso aqui não, vamos ler esse livro aqui olha, a gente vai ler esse livro aí a pessoa não está lendo livro nenhum, ela fala assim, não, vou ler esse outro aqui vou ler esse outro, irmão ore por ela mas ela não pode ser uma pessoa de influência na sua vida, vai ter prova a semana inteira, você chega para o seu amigo vamos estudar, vamos estudar irmão vamos jogar bola, vamos no videogame vamos no cinema, você fala assim obrigado, vai para outro irmão, fala porque está do teu lado aí, você está pegando isso? os demônios sabem disso e tem crente que luta contra isso os demônios quando vê Jesus treme, por quê? porque chegou alguém que tem autoridade os demônios, quando vê Jesus, dobra os joelhos, tribucha, baba. Por quê? Porque chegou alguém que tem autoridade. Se eu e você entregamos a nossa vida a Cristo, somos lavados e remidos no sangue do cordeiro, ele tem autoridade sobre a nossa vida. Se ele disser faça, faz. Se ele disser não faça, não espere ele te proibir. Igual eu proibi criança de entrar ali. Não espere Deus te proibir nada. É se quiser, diz. Fala para quem está do teu lado, Deus não proíbe. Deus não obriga, é se quiseres, dá um aplauso a Jesus aí, ué? você acredita nisso ou não? ó, oh, coloca para mim, Romanos 13,1, Romanos 13,1, eu vou orar aqui, e eu quero profetizar três coisas sobre a sua vida aqui, Romanos 13,1, todos devem sujeitar-se, as autoridades governamentais, quero saber se é de esquerda ou de direita, infelizmente irmão, está na Bíblia, a minha alma não pode gritar mais alto, do que a palavra de Deus fala, amém? Cuidado se a sua alma estiver falando, aquilo que Deus não está falando, aquieta a tua alma, é o que Davi falou, cala-te ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, tem que falar a mesma coisa para ela, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem, foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se opondo, contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si, irmão, se isso aqui, está falando de governo romano, você diria, o que você pode imaginar, dentro de uma igreja, lidando com autoridades espirituais, estou falando manipuladores, eu não estou falando bajuladores, eu não estou falando manipuladores, eu estou falando autoridades espirituais. Existem pessoas aqui que hoje elas têm autoridades espirituais sim, sobre pessoas, sobre departamentos. Imagine se nós estamos falando isso, se esquerda, direita e dentro da casa de Deus. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o. Enaltecerá. Você pode dar um aplauso ao Senhor aqui? Você já deve ter me ouvido falar, a pastora falou. Por que, que algumas pessoas têm dificuldade com a figura paterna de Deus? Porque tiveram dificuldades com a sua própria figura paterna do seu próprio Pai. É verdade isso? É. Mas isso não vai mudar a sua vida se você não decidir mudar isso. Isso não vai resolver o seu problema, essa verdade, ela não vai resolver o seu problema. Escute, eu falei sobre três coisas: humildade, autoridade e intercessão. Intercessão fala você se colocar no lugar do outro, humildade fala você entender. Que você não é melhor que ninguém. E por último, autoridade. Você quer ter autoridade? Aprenda a se submeter à autoridade. Pessoas que não têm autoridade, quando a recebem e não se submeteram, ficam gananciosos, se perdem na caminhada, têm inveja ou viram tremendos mãos de ferro para governar ou para liderar ou para fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque eles não aprenderam a se submeter. Eles não foram ensinados a se submeter. Eu posso contar isso, porque é meu testemunho, é verdade. Uma vez eu, eu fiz um, um projeto e um, um, pedi para o meu pastor que eu queria apresentar o projeto e ele ouviu o projeto e ele deixou eu apresentar o projeto mas ele foi má influenciado má influenciado infelizmente dentro da igreja ele foi má influenciado e aquilo entrou no coração dele e eu na véspera animadinho de apresentar um projeto ele simplesmente me ligou e disse olha aquele projeto eu não vou mexer não você acha que eu xinguei ele? Você acha que eu fui visitar outra igreja? Você acha que eu fiquei com o meu dízimo retido? Você acha que eu liguei para os ovelhas da igreja que são meus amigos e arrebentei com ele? Não. Deus é minha testemunha. Eu disse para ele, tudo bem. Tá bom, pastor. E quando desligou, aí eu tenho direito de fazer o que eu quiser. O que eu fiz? Só escorreu a lágrima. Por quê? Porque ovelha escorre lágrima, lobo mostra os dentes. Deus não nos chamou para sermos lobo, Deus nos chamou para sermos ovelha. Então, quando somos repreendidos, Deus pode estar nos testando ali, e ali provamos, de verdade, de verdade, se somos ovelhas ou se somos lobos. Agora, eu vou te falar uma coisa. Número um. Talvez você pense assim, poxa, apóstolo, mas essa questão de interceder pelo outro, eu sou meio fechado, porque eu tive uma decepção com quem era para me ajudar. Eu tive uma decepção com quem era meu pai. Eu tive uma decepção com meu tio que me criou. Eu tive uma decepção tão grande com aquele que deveria exceder por mim, aquele que deveria cuidar de mim, aquele que deveria, é, pode ter sido um negócio sei lá, aquele que estava lá para me proteger ele foi uma pessoa que me feriu e hoje eu sou fechado para esses negócios irmão, vou te dar um conselho, não aceite essa verdade, isso foi apenas o que você viveu mas isso não é a verdade que Deus quer para a tua vida, você está aqui ou não? isso foi um episódio na sua casa, isso foi um episódio na minha vida, mas isso não é uma verdade de Deus para nós, quem está aqui diga a glória a Deus, talvez quando você ouve essa questão de humildade, isso te revolta, por quê? Porque você foi humilhado, talvez você tenha vivido uma área da tua vida, um momento da tua vida, sei lá, e que você foi muito humilhado, e aí você, enganado pelo inimigo, você acredita que agora você vai pisar nas pessoas, porque você não vai ser mais humilhado, não tem nada a ver, você vai lutar contra a palavra de Deus, você não vai conseguir viver a plenitude do evangelho, vai ter sempre uma página arrancada da palavra, que é a página que quer tratar isso com você, tem alguém aqui? Então quando você ouve essa coisa humildade, você fala assim, não, isso é muito bonito nas nas palavras é porque tem alguma área da sua vida que você foi humilhado tem alguma área da sua vida que alguém bateu pesado ali ó pode ter sido até uma brincadeira e aquilo virou um negócio na sua casa e aquilo ali criou uma revolta em você e hoje, quando você ouve essa palavra, humilde, seja humilde, você já reporta alguém pisando em você. E por reportar alguém pisando em você, você fala o quê? Jesus está falando que é humilde? Não, Ele não só está falando que Ele é humilde, Ele ainda mandou a gente aprender com Ele, e Ele falou, eu sou manso e humilde, aprendei de mim. Quem está aqui? Se somos discípulos, irmão, olha, irmão, eu garanto para você, eu já tive tanta vontade que não iria expressar nada de humildade, pelo contrário, iria expressar arrogância, porque tem horas que você falar uma verdade, não é humildade, é arrogância, por isso que pastor, ele muitas vezes sofre muito calado, porque uma palavra dele é muito pesada, uma revelação é muito pesada, uma verdade é muito pesada, mas não pense que com você no seu meio é diferente, aí você ouve essa palavra humildade, você fala, de jeito nenhum, ninguém vai, eu trabalho talvez você seja uma mulher, acontece muito isso você é uma mulher que você trabalha feito uma maluca, não consegue resolver problema de relacionamento amoroso porque você fala assim, o homem não vai mandar em mim não porque eu ganho dinheiro o que te diz que ganhar dinheiro? Que, 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 que coisa maluca é essa? são coisas que vão na alma são coisas que a sociedade está falando são coisas que o mundo está dizendo mas que tá... não estou falando de você trabalhar e ganhar dinheiro não amém? Ganhe muito dinheiro, prospere muito, dizime, oferte, vai ser feliz, mas é você não misturar as estações, e, em último lugar, autoridade, às vezes você foi criado solto, foi criado selvagem, é isso mesmo, foi criado selvagem, você não tinha um pai para corrigir, ou se tinha um pai, o pai não estava nem aí, não tinha uma mãe, ou se tinha uma mãe, não estava nem aí, ou não tinha nem pai nem mãe, porque morreu, ou porque abandonou, não importa, e você foi criado solto, e aí você criou dentro de você uma revolta, que você tem dificuldade de submeter à autoridade, essa não é a sua verdade, essa não é a sua maneira de viver em Cristo Jesus, quem está aqui diga a glória a Deus, você pode ter vivido assim, sem Jesus, mas você vê que hoje, para receber uma palavra de cura, você vai aprender a ser humilde, você vai aprender a submeter à autoridade, porque você tem autoridade, dá um aplauso aí, e você vai ser um intercessor, você vai aprender a orar pelo outro, você vai aprender a servir o outro, quando você está ali limpando o banheiro, você está limpando o banheiro para o outro, quando você está na recepção é para o outro, quando você está tocando é para o outro, quando você está limpando a cadeira é para o outro, então essas três áreas do centurião fez, com que Jesus falasse, grande é a tua fé cara, olha, eu estou impressionado com a tua fé, e quando Jesus fala isso, como é que ele termina? Na mesma hora, o servo foi curado. Abre suas mãos assim. Não, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Quem vai sair daqui mais empoderado, diga aleluia. Claro que você vai sair. Aposto, mas... Amado, não sejais apenas. Não sejais apenas. Não sejais apenas. Mas? Praticando amanhã você vai chegar no seu trabalho, pode, eu estou te falando, estou desafiando você, alguém tem alguma causa para eu orar? Tem uns que vão falar, eu nem sabia que você era crente, Não tem problema, A, amanhã, em algum momento, quando alguém te pedir alguma coisa, você vai responder assim, você vai se lembrar da minha voz, sim senhor, sim senhora, tem gente que ela vai falar assim, ó, oh, pega um copo d'água para mim, claro você vai lá e trazer um copo d'água seu irmão ele vai olhar para você e falar assim você está com câncer? você vai morrer? o que, que fizeram lá na sua igreja? fizeram lá vai celebrar, eu sabia que ia trocar seu cérebro, você fala, não, não trocaram meu cérebro, trocaram meu coração dá um aplauso aí, trocaram meu coração, a igreja é isso a igreja é isso, olha aqui, a igreja é isso, você quando vem aqui, tem hora que a gente roda, tem hora que a gente pula, tem hora que a gente grita, tem hora que a gente chora, mas todas as horas, nós temos que sair daqui, com esse texto aqui, ó. e eu termino, coloca para mim aí, Jeremias, capítulo 31, irmão, rebenta com essas correntes aí, talvez você tá com as três, você tem dificuldade com a humildade, você tem dificuldade com a autoridade, e você tem dificuldade em interceder por alguém, ter compaixão, só porque você sofreu, você fala, não, cada um tem que sofrer mesmo, irmão, eu quero preparar um caminho, para que meus filhos carnais, e os meus filhos espirituais, não passem pelo sofrimento que eu passei, seja você essa pessoa, você não teve um pai presente, Seja o melhor pai presente. Quem está aqui? Você não teve uma pessoa que era para te proteger, te protegendo, mas seja uma pessoa que vai proteger em Cristo Jesus. Você não teve uma pessoa para te ensinar submissão, autoridade, mas você vai ser obediente, porque Cristo habita em vós. Aleluia! Escute, quebre essas correntes hoje. Não deixe essas amarras travar em você. Aposto, mas eu fico pensando naquilo que eu já vivi, irmão, eu também, irmão, também, não vai adiantar, eu queria falar para você assim, vive nessa corrente aí, cara, que vai dar certo a tua vida, não vai dar certo, você vai ter que romper, mas romper com força, irmão, você não esquece quem vai ficar gostando, que, irmão, talvez você está preocupado com o que os outros estão pensando, e esses outros que você está pensando, que eles estão pensando, eles não estão nem aí para você, quem está aí para você é Jesus, nós, a igreja, nós é que estamos aí para você, nós é que vemos aqui no altar dizer para você, para com isso, você não veio aqui para cumprir uma agenda religiosa, você veio aqui para receber poder de Deus para a tua vida, dá um aplauso a Ele em nome de Jesus, é para isso, eu, eu, eu não prego para você ser feliz, não, Pode você vai ser feliz também, eu Prego para você sair daqui e falar, Deus mudou minha vida, Deus falou comigo, Deus agiu aquele culto, ah, aquele que é 17 de abril hoje? 16, ai, aquele 16 de abril mudou a minha vida, glória a Deus. apóstolo, mas é possível, irmão? Ah, não vou te enganar não é fácil recomeçar senão você vai pensar que é fácil eu vou te enganar, não é fácil recomeçar mas ou você recomeça ou você vai ficar caído até o último dia de vida ou você recomeça e vai viver o novo de Deus, ou você vai ficar chorando até o dia da sua morte, quem está aqui diga a glória a Deus eu conversei com uma pessoa não aguentei, eu tinha que chorar 73 anos. Ele falou para mim assim, quando eu tinha 40, quantos anos? Quando eu tinha 40, eu peguei uma curva errada, e quando eu acordei, eu tinha 60. Eu perdi 20 anos da minha vida, eu ouvi meu Deus, você não veio aqui para perder um ano, um minuto você veio aqui hoje para ser liberto, curado, transformado dá um aplauso a ele é para isso você veio aqui para isso mas a nação de Israel viveu isso cativo, escravo sofrendo, apanhando, sem perspectiva mas olha só Jeremias 31, 7 coloca aí e nós vamos orar, assim diz o Senhor, cantem de alegria, por causa de Jacó, gritem exaltando, a principal das nações, proclamem, e deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel, vejam, eu os trarei da terra do norte, e os reunirei dos confins da terra, entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas, em trabalho de parto, uma grande multidão voltará, voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio às consolações, olha isso aqui, eu os conduzirei as correntes de água, por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho, sabe o que, que esse texto diz? O povo estava sofrendo, estava na luta, estava orando, estava chorando, estava preso, estava cativo, e Deus trouxe uma palavra de esperança, dizendo, eu vou tirar vocês daí, e não vai vir só os bonzinhos, arrumadinhos, vai vir os cegos, aleijado, aleijados, vai vir gente chorando, por quê? Porque eu sou pai de vocês, ah meu amado, talvez você não tenha tido alguma, algum tipo de referência desse, mas eu quero dizer para você, há um pai que nos assiste, há um pai que vê todas as coisas, e que não importa o sofrimento que você esteja hoje, não importa a luta que você passe daqui 20 anos, Jeremias 31, 7 é para você, eu vou tirar vocês, e eu vou levar vocês para onde eu prometi, você pode dar um aplauso a ele por isso, você pode dar um braço de vitória. Você pode dar uma glória a Deus. Você pode dar um
2: aleluia. Você pode dizer obrigado, Jesus. Pode estar tá doendo hoje, mas vai valer a pena. Pode estar tá doendo hoje, mas vai valer
1: a pena. Fale para quem está do teu lado. Pode estar tá doendo hoje, mas vai valer a pena. Ai, meu Deus. A gente não sabe o que Deus tem para gente. A gente não sabe... A gente não sabe, irmão. A gente não sabe. Tem pessoas aí fora. Que agora, pode estar na bebida. Pode estar na, no adultério. Pode estar com a vida do avesso. Mas para Deus. Pode ser um grande pastor. Que vai trazer um avivamento para o Brasil. Você está aqui... A gente não sabe, mas a gente crê que o Senhor é o bom pastor e que nada vai nos faltar. Coloque a mão no seu coração. Um minuto, de oração. um minuto de oração. Dois min... ministério vai adorar a Deus. Feche seus olhos. Hoje é um dia de quebrar cadeias. Hoje é um dia que demônios vão bater em retirada. Hoje é um dia que o sofrimento vai dar lugar para a esperança, para a tua vida. testemunho, esteja sensível, aquilo que Deus coloca diante de você, ele pegou um Uber, ele pegou um Uber, e o Uber, era as primeiras vezes que ele estava lá, um senhor de uns 60 anos, e ele olhou 20 minutos, 20 minutos, dava corrida, ele foi e dormiu no carro, quando ele viu, estava dando mais 20 minutos, aí ele falou, o que está acontecendo? Ah, ele errou, São Paulo, ficou nervoso, aí esse jovem da nossa igreja, jovem não, é meu filho, esse meu filho, falou que foi, foi duro com ele, Falei, pai, eu não fui grosso, mas eu fui duro. E quando eu falei com ele, foi, pô, Poxa, o negócio era 20 minutos, eu tenho um compromisso, 40, como é que você, pelo amor de Deus? Aí o cara: Não, você pode pagar a corrida que era. Aí meu filho ficou quieto, olhou, viu no retrovisor a lágrima dele escorrendo. Aí meu filho falou assim: Pai, Deus falou comigo dar uma oferta para ele. Pai, eu querendo matar o cara, bravo com o cara, e Deus falando comigo, dá uma oferta para ele. Aí meu filho ficou ali, abaixou a temperatura, calmou ele. Aí meu filho falou para esse assim, moço, quanto você ganha no dia? Aí ele falou ganho X. Como que aconteceu hoje? Estou oh, nervoso. O negócio não deu certo para mim. Meu carro estragou, Eu peguei um carro, fui mandado embora. Tentei isso agora. Aí meu filho falou para ele: "Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pagar dois dias para você. Vou te fazer um pix agora, mas você vai embora para sua casa. você é casado, sou. Você vai embora para sua casa. Você vai descansar." ele disse que o cara começou a chorar, o cara de 60 anos, cara. o cara de 60 anos, ganhando uma porcaria do dinheiro, podia ter um, um infarto, um derrame, o filho falou que ele começou a tremer, o filho chorando, ele chorando, e, e aí ele falou, você é um anjo na minha vida, irmão, você não sabe, mas eu vou te avisar, não é só você que sofre, muitos que estão do seu lado, podem estar sofrendo, esperando em você, uma intercessão, uma inter... isso é igreja irmão, e isso é igreja, você pode não dar dois dias para o Uber e o meu filho falou, mas você vai ter que chegar lá da sua casa e me ligar e eu quero saber que você está com a sua família, ele chegou lá e ele falou assim, ó, oh, eu anotei aqui, mandei uma foto, anjo Daniel, nunca mais vai ver mas meu Deus eu e você não podemos entrar na igreja e sair da igreja e continuarmos do mesmo jeito não podemos, o que vai fazer essas cadeiras voltarem cada dia mais, é ver você lá fora fazendo a diferença, é ver você lá fora testemunhando Jesus, é ver você lá fora sem pregar a Bíblia, mas as suas ações vão estar falando mais alto, quem está aqui diga a glória a Deus, você pode dar um aplauso aí bem forte, você pode aplaudir mais forte, você pode aplaudir dar um glória, aleluia Você pode ser
2: obrigado, meu Deus Pode aplaudir mesmo para Jesus, manda a minha vida Jesus, manda minha vida Aleluia
1: tem que acabar né irmão senão vai virar vigília aqui abre suas mãos aí que no nome de Jesus eu profetizo obras maiores vocês farão dá um aplauso a ele, Jesus disse isso obras maiores você ficou muito tempo de pé é sentado continue de pé agora eu quero chamar aqui a Maíra cadê a Maíra? ela tem que vir com alguém pode acender as luzes aí hoje nós vamos apresentá-lo família abençoada eles são de Taubaté pega conosco em São José e vem apresentar o filho, a filha em Cruzeiro, porque uma igreja é pouco para eles, uma cidade é pouco, duas é pouca agora com três cidades para acolhê-los, é que a família, né, é daqui de Cruzeiro, e o Bruno é daqui também de Cruzeiro ela ficou quietinha? ela não reclamou? também cresceu ouvindo na barriga, ué tudo bem linda? E aí? Você tá vendo? Essas são as tranças da Rapunzel? Rapunzel, joga suas tranças. Ah, chama aí a família A pizza. É, né? É, lógico, é isso aí. Isso aí. Eles são os abençoados lá. Estão conosco lá em, em São José. Hã? Ah, tira, pode tirar. Pega aqui, vem cá, irmão. Vem cá, Luiz, ajuda ele aqui. Tira aqui. Tudo bem? na paz, na paz querida na paz campeão, tudo bem? eu creio que ou você traz pessoas para essa igreja ou a turma vai ter que ter filho assim, viu? vai encher a igreja com filho tem alguém que quer, quer ter filho aí, não? tem? está lutando para ter filho aí, não? mas tem que estar tá casado, né irmão? não é solteiro, é levanta é solteiro, não, casado quer ter filho aí, não? não? está tudo bem aí? ok? então vem cá Chega mais para cá. Isso, para ficar bem. Isso. Maravilha. Aqui como é que é? Fala aqui para mim, Bruno. Aqui. Ah, essa é a maiada. Tá. Ah. Seu irmão Eduardo. Meu irmão Ricardo. Seu irmão Ricardo. E ela? Keila. Kê Keila. Kê ah, legal. E vocês são quem, meu? Estenda as suas mãos para cá. Cadê o neném? Vem cá, pastora. A pastora é doida para ter um filho. Não Não pode esquecer. Você já tem dois, já. Você já tem dois, segura ela aqui. Irmãos, eu sempre lembro, não empolgue, viu, querida? É só para, eu deixo só para... A gente não batiza criança, porque batizar é uma decisão, é uma escolha. A gente nem consagra, porque se consagrar, tem que ficar aqui na igreja e vai realizar o sonho da pastora, que é ela que vai cuidar, porque daí nós consagramos ao Senhor, igual o seu carro, após consagra esse carro que eu comprei, não, porque você vai ter que deixar na igreja, eu vou orar para Deus abençoar você e que ele seja apenas mais um de muitos que você vai ter, então nós vamos apresentar ao Senhor, a Bíblia fala que Jesus, ele foi apresentado, amém? Agora a Ana, só para você entender, ela consagrou o filho que ela não tinha, ela falou, se o senhor me der um filho, eu consagro ele no altar. Ou seja, eu vou deixá-lo assim que ele tiver na idade que pode deixar, eu vou deixar ele com o sacerdote. Aí foi o Samuel. Então Ana teve o Samuel, quando ele cresceu, desmamou, passou a fase. Dizem sete, outros dizem doze. Não importa. O que importa é com sete ou com doze, ela chegou no altar, entregou para o profeta Eli e falou: cuida. Porque esse aqui foi consagrado. E foi, Leão. Samuel, todos sabem quem é. Amém, amados? Amém. Então vamos orar aqui pela Maíra. Traz a... É,
2: é a irmã de suas?
1: Eu parece. Mas é irmã? É, interessante, parece. Estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela vida da Maíra. Que o Senhor esteja abençoando livrando todos os laços durante todos os anos da vida dela que ela cresça nunca conheça as drogas case virgem com o um homem de Deus amém. e ande todos os dias no caminho do Senhor não importa o que mude no mundo o reino que ela pertence é inabalável amém. em nome de Jesus, amém. amém dá um aplauso aí, levanta aí pastor Ó, ah, daqui, daqui, e, yeah. daqui, ó. Vem cá, Bruno, vem cá, você já tá craque, a terceira, vai vir quarto? É um futebolzinho de salão feminino? Vamos todo mundo para foto aqui, ó. Ah, é um ano e meio atrás ele tava igual Lázaro, cedendo e no túmulo. É? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Fala, é verdade, ou não é? Tava igualzinho Lázaro. Aí eu falei, meu Deus, traz ele para fora, meu pai. 35. 35. 35. Eu tô falando, é verdade mesmo. Deu ferida, não deu Um monte de lugar. Foi, foi de covid? De covid? Olha para você ver. E Deus trouxe ele. A vida ainda deu mais um filho. Mas ele fez a parte dele, né, irmão? Amém? Amém. Amém? Amém? Então, se você quiser ter filho casado, tem que fazer a sua parte. Vamos no meio aqui, ó. Fica aqui o casal no meio. É, vou entrar aí. Ah, é aqui, ó, para a gente bater uma foto. A já está acostumado. com isso. Você segura a bíblia. Pronto. Vem cá, pastora. Vamos aqui no meio aqui, ó. Vem cá, amigo, você do meu lado aqui. Vamos pôr o casal no meio, as duas crianças, para bater uma foto bem bonita. Vamos mais para frente um pouquinho. Aí você aqui do meu lado aqui. Isso. Isso, fica na ponta lá com ela lá, isso para ficar bem. Foto não adianta. Se a gente não fa... eu não faço isso depois eu reclamo que as fotos tão ruins. Mas eu que não faço e fica parado, né? Certo aí ficou legal, vai, vai mais uma, então Aí show, dá um aplauso a Jesus aí. Deus abençoe. Valeu Brunão Valeu querida, valeu. Valeu, queridão. Ó, vocês moram em Cruzeiro ou não? Então, sintam-se bem-vindo aí. Amém? Abre suas mãos aí. Fala para quem está do teu lado. Terça eu estou aqui. Quarto eu estou aqui. E domingo eu estou aqui. Ah, e Aí, amanhã? Ah, você não falou a hora. Põe aí o da manhã da oração aí. Sete horas da manhã, hein? Irmão, essa porta fica aberta. Você já chega aqui. A gente ora, profetiza, renova... Você vai, compra o um pãozinho, vai para sua casa, toma o um café, vai para o trabalho. Quem vai para a escola entre sete horas não dá tempo, mas para alguns aqui dá tempo. Estamos numa busca de bater o recorde. Cem pessoas de manhã aqui. A galera que forçou. Amém, amados. Vamos mandar raio, levante suas mãos aí. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado Deus, por essa igreja linda, abençoada e amada, e pelo teu povo, e que tenham, tenhamos uma semana extraordinária. Deus abençoe, vá em paz.